1: Hej och välkomna till det femtonde avsnittet av Nära ögat, en true crime podd för mesar. Mitt namn är Alexandra Kentstottir och på andra sidan av det här plexi-coronaglaset sitter...
0: Amelia Ingman. Hej och välkomna. Vi är jätteglada att ni är här med oss idag och vi vill bara tacka så himla mycket igen för alla som följer oss på Instagram och Facebook och som interagerar med oss och skickar sina tips och... Allt möjligt, är jättetacksamt.
1: Det är typ höjdpunkten på min dag.
0: Vi heter som sagt Nära Uggat podd på Instagram- och vi finns även på Facebook för er som inte har Insta. Ni får gärna diskutera fallen, säga vad ni tycker- och också väldigt gärna vilka fall ni skulle vilja att vi tar upp. Och även om ni kanske inte har några konkreta tips- så får ni jättegärna skriva vilken typ av fall- ni tycker är intressanta att lyssna på. Det kanske är kidnappningar, bedrägerier eller bara sjuka händelser som egentligen inte har någonting med brott att göra.
1: Ja precis, och vi kommer lägga ut en frågeställning på Instagram så snälla in där och svara. så får vi lite guidning i vilket håll vi ska gå nu framöver. Ja, och innan vi kör igång så vill jag bara passa på att tacka Massa Media en extra gång för att vi får vara i era fantastiska lokaler.
0: Vad, vad känner du asa? Alltså? Vill du börja eller vill du chilla? Ja,
1: men jag börjar. Jag har ett väldigt spännande fall så att jag vill gärna dela med mig av detta. Mm. Nu mina vänner ska vi på en resa. Jag ska berätta vad som hände Angela Diaz 2016. Men känner du igen
0: namnet? Nej, det kan jag inte påstå att jag gör.
1: Men det här fallet är ganska spännande- för jag har faktiskt inte talat om det innan. Och jag kan inte hitta... Jag hittade en enda podd som tog upp det. Sen har jag ganska olika uppgifter- från olika Youtube-kanaler- men jag har valt att förlita mig mest på artiklar. Så mina källor i det här fallet- är artiklar från BuzzFeed News- The Cut, LA Times, Daily Mail- och även då podden Morbid. Och det är avsnitt 188- om Angela Diaz. Så i januari 2016 träffade då 31-åriga Angela- som under den här tiden hette Connell i efternamn- sitt livskärlek, Ian Diaz, via en matchmaking-sida. Och redan en månad senare var de gifta. Och Ian var en lång, snygg soldat- och Angela var superlycklig. Och allt gick väldigt fort med det här paret- så redan i maj var Angela gravid med tvillingar. Och de var väldigt lyckliga fastän allt hade gått så fort. Och de längtade så mycket efter sina bebisar. Men så börjar något konstigt hända. Angela börjar få konstiga mejl. Och jag ska läsa upp de första mejlen hon fick. Eh, och det här är också mina egna översättningar. Eh, mejlen finns på engelska på diverse sajter. 29 maj 2016. Jag hoppas att du är livrädd imorgon. Var redo. Sov inte. Vi kommer stjäla ditt barn och se när det dör. Du är värdelös och jag ber till Gud att du ska brinna i helvetet för vad du har gjort mot oss. Två dagar efter får hon det här mejlet. Du förtjänar ingenting förutom ett liv av ensamhet och tortyr. Jag vet hur jag ska skada dig. Du kan inte vara säker någonstans längre. Dagen efter det fick hon det här mejlet. Du kanske är vacker. Du kanske är den han giftes sig med. Men du är fortfarande en syndare och måste bli straffad. Jag ska med kraft se till att du blir påmind om din plats.
0: Det är så obehagligt.
1: Va, vad tänker du än så länge?
0: Ja, Mina första tankar är kanske ett eh, svartsjukt ex. Mejlet mm. andra
1: juni var... Jag vet att du lämnar ditt jobb nu. Jag tittar på dig medan du går hem. Låt oss leka en lek.
0: Det här låter ju som en skräckfilm.
1: Mm. Det är extremt obehagligt. Och Angela blir ju livrädd. Och som du säger i det ena mejlet så verkar det vara någon slags ex-flickvän till Ian som kan ha skickat det. Och de olika mejlen var skickade från olika e-mailadresser- men flera av e-mailadresserna hade namnet Michelle- eller Michelle Hadley i. Så Angela går till Ian och visar mejlen. Han berättar att han har en ex-flickvän som heter Michelle Hadley. Innehållet i mejlen börjar eskalera och nu får hon också bilder. Och det kan vara av misshandlade kvinnor- Kvinnor som blir antastade eller strypta. Skadade bebisar. Alltså döda kvinnor. Alltså det, var, det eskalerar. Och Angela hittar även en annons på Craigslist. Och annonsen ser ut att vara publicerad av Angela själv. Och där står det att Angela har en våldtäktsfantasi. Och att hon söker efter män som kan attackera henne- medan att hon är ute och går med hunden- och hennes adress står i annonsen.
0: Nej, men det där är ju det sjukaste jag har hört. Mm. Men de måste väl ha kontaktat polisen, eller?
1: Mm, det är exakt vad de gör. Angela Ian går till polisen med alla e-mail- och den här annonsen- och polisen utfärdar ett besöksförbud mot Michelle. Och när Michelle får reda på det här- agerar hon helt chockad. Hon säger att hon inte ens vet vem Angela är- hon säger att hon är rädd för att någon låtsas vara henne. Och att hon berättar också att hon har blivit utelåst från flera av sina e-mailkonton. Och att hon har blivit kontaktad av Craigslist om någon våldtäktsannons som hon tydligen skrivit. Men hon menar att det inte var hon och att hon har anmält annonsen. Men polisen tror ju såklart inte berätta detta och utfärdar besöksförbudet. Och kort därefter, 24 juni 2016- blir Angela attackerad av en man i ett garage. Och hon ringer polisen. Hon har panik och hon gråter. Hon har märken på halsen. Hennes kjol är sönder- och hon är ju helt säker på att den här mannen försökte våldta henne. Och den kvällen så grips Michelle- och borgensumman sätts till 10 000 dollar- men Michels familj samlar ihop pengarna och löser ut henne samma kväll. Polisen träffade gravida Angela dagen efter- och berättade då att Michelle hade varit gripen men att hon nu hade släppts. Och Angela berättade då att detta gjorde att hon bara blev ännu mer säker på- att det var Michelle som skickade de här mejlen. För under det senaste dygnet hade hon inte fått ett enda mejl. Och en timme senare så ringer hon polisen- och berättar att hon har fått ett nytt mejl av Michelle. Men att hon också fått ett mejl av en man som heter Jason Ray. Och Angela hade då ett ex som hette Jason Rayburn. Men hon misstänker att även det mejlet var från Michelle egentligen. För i hans mejl stod det. Ian älskar inte dig. Försvinn ur bilden. Michelle är hans riktiga kärlek. Och nu så hittade även Angela... Ännu en Craigslist-annons. Och i den stod det återigen- att Angela hade en våldtäktsfantasi. Att hon ville bli överfallen- medan hon var ute och gick med hunden. Men den här gången så stod det också- att det spelar ingen roll hur mycket hon kämpar emot. Utan det är bara en del av fantasin.
0: Så himla fruktansvärt.
1: Nej, ja, det är så, så sjukt. Och de här e-mailen fortsätter komma- och förutom diverse hot och så vidare så fanns även Michels telefonnummer i vissa mejlen och krävde då att Angela skulle ringa henne. Och i andra e-mail stod Michelles föräldrars telefonnummer och krävde att hon skulle ringa dem. 13 juli 2016 så ringde Angela polisen igen. Det var en man som smög runt huset. Och när polisen kom så var det en 17-årig kille som var där för att svara på annonsen. Och han var helt öppen med att han var där för att svara på den här annonsen. Så att han hade gjort dit för att typ våldta henne. Men han menade att han trodde att det var hennes vilja. Som tyvärr hände ju inget då.
0: Det här är så fruktansvärt obehagligt. 17 år.
1: Men den 14 juli blev Michelle Hadley gripen igen. Den här gången för sex olika brott. Och om hon skulle anses vara skyldig till alla brotten så riskerade hon livstid i fängelse. Och Michelles borgensumma var satt till en miljon dollar.
0: Jag tycker det känns för lätt. Om Michelle skulle vilja göra detta mot Ian och Angela då hade hon använt en anonym mejladress.
1: Mm, vi får se. Hennes borgensumma satt som sagt till en miljon dollar- och hennes familj hade ju inte pengar att få ut henne- och la istället alla deras pengar på en advokat. Och det här fallet blev ju väldigt omskrivet i media- och alla visste direkt vad det handlade om. Så när hon blev häktad så fick hon direkt dödshot. Hon satt i en cell där hon fick expandera 23 timmar om dygnet. Hon delade cell med en 85-årig tant- som satt inne för kidnappning av barn- och det första damen sa till Michelle var Du måste sluta gå som kyrkomus. Du måste gå tuffare om du ska klara dig här inne. Så vem var egentligen Michelle Hadley? Det tänkte jag gå in på nu. Michelle var en relativt vanlig tjej. Hon var en löpare och hade vunnit ganska mycket löpatävlingar under high school. Hon gifte sig med sin high school sweetheart- och de var gifta ungefär fyra år innan de skilde sig. 2013 träffade hon Ian Diaz via en datingsida Och det sa klick direkt. Ian sa att han älskade henne redan på andra dejten. Och hon tyckte att det här var uppfriskande. Hon tyckte att det var härligt att han var ärlig och engagerad. Och de var väldigt lyckliga. Och i december 2014 på en semester till New York- så friade Ian vid Rockefeller Center. Och hon sa såklart ja. Och när de kom tillbaka till Kalifornien så bestämde de sig för att köpa lägenhet tillsammans. Och eh, Michelle betalade hela kontantinsatsen. Och de fick tillgång till den första juni samma år. Så det var då de flyttade ihop. Och efter de flyttade ihop så dröjde det inte länge innan Michelle märkte till förändringar i Ians beteende. Han ville att hon skulle byta jobb, och det gjorde hon. Hon började på hans gamla jobb på Disney- fast hon tjänade 20 000 dollar mindre om året där. Han ville att hon skulle klä sig sexigare. Att hon typ skulle börja ha crop tops. Han ville även att hon skulle fixa akrylnaglar och Pearson-naven- och hon började också misstänka att eh, någon följde efter henne. För han kunde veta om hon inte hade åkt hem direkt. Även om inte han var hemma. Så då kan han liksom smsa bara varför hon inte kommit hem än. Och hon började till slut misstänka att anledningen till varför han ville att hon skulle jobba på Disney. Var så att hans gamla kompisar nu kunde ha ett öga på henne. Michelle berättade även att Ian hade en fantasi som han inte kunde sluta chatta om. Och han tjatade och tjatade i månader i sträck. hon hotade flera gånger med att göra slut om inte han slutade chatta, Men till slut på alla hjärtans dag. När Michelle var ganska full så kom hon med på det. Och hans fantasi var då att Michelle skulle ha sex med en annan man som Ian hade valt. Så att han kunde filma det. Och Michelle gick som sagt med på det. Men dagen efter när hon vaknade så hade hon en sån extrem ångest. Och hon grät och grät och bad Ian att ta bort filmen. Och då hade han bara sagt, ingen höll en pistol mot ditt huvud. Förhållandet var väldigt manipulativt och dåligt- och i slutet av sommaren så gjorde de slut. Och Ian anklagade Michelle för att hon skulle ha varit otrogen. Men hon fick bara nog och tog sina grejer och stack ifrån. Och efter det så började en infekterad kamp om lägenheten. Båda skaffade advokater och det blev en rättstvist. Michelle menade att Ian följde efter henne- han blev bandlyst från en skola som hon gick på. Michelle och Ian mejlade lite- och vissa av mejlen som Michelle skickade till Ian- var ganska speciella. Hon skrev exempelvis så här- och även här är det då min översättning till svenska. Du är i din kropp- men ditt sinne är någon annanstans. Dina synder är många. Inklusive att ha varit oren mot mig och min familj- med dina vrickade och onda sexuella handlingar. Ditt ekonomiska oansvar, ditt frosseri- din girighet, din lust, din slöhet, ditt vrede- ditt avund och framförallt din stolthet. Jag kommer föra hela lagen och Guds ord mot dig- för att döma dig. Och Efter detta försökte Ian anmäla om besöksförbud mot Michelle- men detta nekades dock av domaren- så det var som sagt en väldigt så här, infekterad rättstvist. Men nu när vi vet lite mer om Michelle- så ska vi också gå lite djupare in på vem Angela Diaz var innan allt det här. När Angela var i 20-årsåldern så var hon tillsammans med Jason Rayburn- som vi pratade om innan. Han var polis och hade en son med speciella behov- Angela och Jason träffades i en bar. Hon var advokat och han var polis. Och de hade extremt mycket gemensamt. Och Jason minns att han tänkte att det här är typ för bra för att vara sant. Men Angela hade livmoderhalscancer under den här tiden. Och gick på cellgifter. Och blev ganska svag. Så det slutade med att Angela flyttade in till Jason väldigt snabbt så att han kunde hjälpa henne. Och hon blev sjukare och sjukare. Och han gjorde i sin lägenhet så hon enklare skulle kunna ta sig runt och så vidare. Vilket var ganska jobbigt för hans son som hade svårt för förändringar. Och under cellgiftsbehandlingen så började Angela såklart tappa hår. Så de rakade av håret vilket ledde till att hon alltid hade mössa på sig. Och Jason jobbade ganska mycket- så han kunde inte vara med på behandlingarna. Men Angela brukade skicka bilder därifrån- så han ändå kände att han var med på ett sätt. Angelas kompis Mary berättade att Angela var smart- hon var verkligen en kämpe- och att även om hon var väldigt sjuk så ville hon alltid hänga- och de hade superkul ihop. Mary brukade lägga ut ganska mycket om Angela på Facebook- och brukade hashtagga my warrior och så vidare. Och Angela berättade för Mary att Jason misshandlade henne. Och Mary försökte ju gång på gång att få Angela att lämna honom. Vad var det för svin som misshandlade en cancersjuk kvinna? Men efter ett tag så började Mary undra om allt verkligen stämde. Angela Ändrade inte så mycket av sin livstid trots att hon gick på cellgifter. Hon drack fortfarande väldigt mycket alkohol och kunde exempelvis dricka en hel flaska vin själv. Hon åt massa socker. Hon tappade inte alls aptiten, vilket man gör annars. Samtidigt börjar även Jason undra om allt stämmer. Angela verkar inte ha några direkta biverkningar av cellgifterna. Och hennes hår växte ut sjukt fort. Och han började ifrågasätta varför han aldrig fick hänga med henne på behandlingarna- de gånger han inte jobbade. En gång bad han en kompis att ha lite koll på om hon verkligen åkte iväg på en behandling- medan han jobbade. Och det visade sig att hon aldrig ens hade lämnat huset. Och när Jason googlade på cellgiftsbehandling- så hittade han bilderna som hon hade skickat till honom. Så det var inte hennes bilder, utan hon hade alltså bara googlat- cellgifter eller cellgiftsbehandling- och skickat de bilderna till Jason. Och Jason och Mary började snacka ihop sig. Och Mary insåg att Angela också hade ljugit om misshandeln. Och de inser även att hon har ljugit om hennes jobb. Angela var inte advokat. Och Jason och Mary ordnade en intervention- där de ville prata vett med henne. Men Angela bara fortsatte ljuga- och efter det så valde både Jason och Mary att bryta med henne.
0: Jag har slängt fram och tillbaka mellan att tro att... Ja, men att det är, klart att det är Michelle och bara nej, det är Ian som sätter dit henne. Till att nej, det måste vara Angela. Mm. Det här fallet är så förvirrande.
1: <laughs> Först tror man att det är Michelle. Sen tror man att det är Ian. Sen tror man att det är Angela. Och nu vet man inte riktigt vad man ska tro. Så tillbaka till 2016. Och Michelle har ju då gripits. Michelles föräldrar var säkra på att hon var oskyldig. Och hennes pappa köpte ett program för att bevisa- att det inte var Michelles IP-adress som hade skickat mejlen. Och de hittade massa bevis. Bland annat typ att Michelle har varit på sjukhus- när några av mejlen skickades- och att hon har varit i skolan på lektion- när något annat skickades- men sen nu så hände den sjukaste twisten av dem alla. 30 september går Ian till polisen. Och han berättar då att han tror att Michelle blir ditsatt av Angela. Ian berättar att han har fått reda på att Angela har ljugit om graviditeten. Hon är inte gravid. Ultraljudet av de här tvillingarna- som hon har visat både för honom och hela hans familj- har hon köpt från Etsy för 7,50 dollar. Och detta ledde till att de separerar- och han kunde till och med annullera äktenskapet. Men polisen började då kolla upp Angela allt mer och insett att hon har ljugit om flera arbetsgivare. Hon har förfalskat checkar. Hon har ljugit om utbildningar- och de träffade även då Jason och Mary som berättade allt om de påhittade cancern och så vidare. Så då bestämmer sig polisen för att ta in Angelas dator och telefon och så vidare. Och då kunde man se att Angela har använt sig av en VPN för att dölja sin IP-adress. Och då visade det sig att alla e-mail som Angela har fått har hon skickat till sig själv. Inklusive att hon har lagt upp våldtäktsfantasi-annonserna på Craigslist om sig själv. Polisen hittade ännu mer saker på hennes dator. De hittade bland annat Word-dokument. Varav ett var döpt till Daughters of God, The Angela Diaz Story. Och det andra hette The Darkness Within, The Angela Diaz Story- och båda de här dokumenten- var då pitcher eller manus- till en Lifetime TV-movie- baserat på hennes liv. Så det var lite som att hon hade levt det sjuka livet- för att kunna skriva ett manus. Eller något. Hon liksom hittade på ett sjukt liv- för att kunna skriva en sjuk biografi- för att kunna göra en film, typ. Och de hittade också en massa sökningar- efter filmen Gone Girl-
0: Mm. Såklart.
1: Mm. Så det påminner lite om det. Om ni inte har sett den. Så kika på den. Och polisen hittade också att den här attacken som hon var med om- i graget förmodligen aldrig hänt. För de tittade på övervakningskameror- och det var ingen som hade tagits in i graget där hon blev överfallen.
0: Det tycker man ju att de borde konstaterat direkt-
1: Yep. och Angela greps i januari 2017 och hon erkände tio olika brott men på grund av någon plea deal så fick hon endast fem år i fängelse Fasten Michelle satt och riskerade livstid för något hon inte hade gjort och Michelle spenderade 88 dagar i fängelse men även efter hon kom ut så var hon tvungen att ha fotboja på sig. Under tiden de höll på att undersöka om Angela hade gjort det eller inte. Och först tre månader efter det blev hon frihetsförklarad. Men Michelle tror att Ian också var med på det. Och hon har stämt både honom och Angela. Och Michelle har ju behandlats väldigt fel av rättssystemet och hon tror att detta beror på att Ian var soldat. Att poliserna hade liksom hans rygg och han höll ju såklart med Angela, hans nya fru. Och även om liksom inte Michelle hade några som helst prickar i registret innan så tog de bara Ians ord för allt, eller Angela och Ians ord.
0: Men det här är så sjukt. Allt var bara för den här självbiografin. Det fanns liksom inga andra motiv.
1: Nej. När, um, när Michelle första gången blir gripen och hon säger att hon inte vet vem Angela är så vet hon inte ens vem Angela är. Hon skiter i att Ian har skapat en ny flickvän. Hon vill bara slippa honom.
0: Ja, med tanke på vad hon utsattes för.
1: Ja, och även så, här,
0: även efteråt,
1: Ian tog alla pengar från lägenheten. Och Michelle fick ingenting.
0: Men det kanske de kunde använda som, ett, som en motivbild mot Michelle. Att vara hämnd för, mm. för den här lägenheten. Då.
1: Det är lite det Michelle tror. Och Michelle säger nu att hennes mål är att jobba för att få slut på The Blue Wall of Silence. Det vill säga att hon vill uppmärksamma- att poliser hjälper varandra och lyssnar mer på varandra- och att de sätter dit folk som egentligen inte har gjort någonting- bara för att de liksom dunkar varandra i ryggen. Och även om hon fortfarande är en optimistisk människa längst in- så är hon väldigt mycket mer försiktig nu för tiden. Och en sista liten grej. Michelle och hennes familj- betalade en advokat för den här 85-åriga tanten- som Michelle delade ställd med. Michelle tror att hon är oskyldig- och hon har liksom aldrig haft råd att ha en advokat. Och det var historien om Angela Diaz. Eller, rättare sagt, det var historien om Michelle Hadley.
0: Vilken sjuk historia- som jag sa, alltså man tror ju först att det är en som är skyldig- och sen den andra och sen den tredje. Och stackars Michelle.
1: Mm. Hon blev tillsammans med fel kille en gång- och han behandlar henne som skit. Och sen även efter hon liksom... Efter de har gjort slut- och de bråkar om lägenhet och det ena med det andra- och man äntligen tror att så här, nu slipper jag honom- så händer det här. Och man bara så här... Ian verkar vara sjuk i huvudet. Men vad är oddsen att han träffar Angela som förmodligen ännu liksom knäppare än vad han är? Och att de antingen tillsammans eller att Angela på eget bevåg börjar med den här e-mail-grejen. Men det Michelle tror är ju att, att det här började för att de på något sätt skulle ämen, kunna få lägenheten. För de var fortfarande i den här rättstvisten om vem som ägde vad.
0: Mm, så det var liksom ett sätt att typ förstöra hennes karaktär? Mm, precis. För jag tänkte det, jag menar, Angela hade ju lika gärna kunnat skriva en roman. Om det var liksom att skriva en bok eller skriva en film. Hon kan ju göra det fiktivt.
1: Men samtidigt så är det att Angela verkar inte riktigt... Angela verkar ju lite speciell Hon har ju då Låtsats ha haft cancer Hon har ju Ljugit om jobb, hon verkar ju ljugit Typ om allt Hela sitt liv Så det här är bara en Alltså en grej I mängden egentligen
0: Ja och Hon fick fängelse 2017 eller sådär mm,
1: Jag vet Jag vet faktiskt inte om hon är ute än. I den här ena artikeln som jag läste- eh, som var typ en intervju med Michelle- då var det ju så här ja, men hon, att eh, Angela kommer ju ut snart- och nu undrar bara vems liv ska hon förstöra nästa gång?
0: Ja, vad hemskt att tänka så- men jag, ja, man förstår ju.
1: Vi hoppas att hon har rehabiliterats i fängelset. Ja. ja.
0: Tack så jättemycket för en grym berättelse, alltså. Snyggt jobbat.
1: Tack så mycket. Nu ser jag så mycket fram emot det här din. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry. And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Idag ska jag berätta om attacken mot Teka Adams. Mina källor är ett avsnitt från I Survived, en artikel i NBC Washington, Daily Mail och Wikipedia. Innan jag drar igång så vill jag bara varna för att det här fallet är ganska grovt och har en del otäcka delar- men värt att komma ihåg- är att det är Teka själv- som återberättar sin historia- och det hon utsattes för. Och det är framförallt- i det här I survived-avsnittet- som jag främst har tagit information ifrån. Känner igen namnet? Jag känner faktiskt igen
1: namnet. Men det är för att jag själv- har googlat så mycket- på olika överlevnadsfall. Mm. Och jag, jag har inte sett- programmet Så jag liksom har inte alla detaljer. Jag vet liksom, lite övergripande. Mm. Så det ska bli väldigt spännande. Men det är ju... Alltså, som du säger, när man sitter och tittar på I Survived-programmet- så blir man ju så här... Men, hon, hon, hon måste ju dö, Hon måste ju
0: mm.
1: Och sen så sitter man där bara...
0: Men det är ju hon själv som berättar. Jag vet, man glömmer resten nästan ibland. Ja, men det är... ja så att,
1: eh, vi, vi kan ha det i åtanke. Ja. Som vi har i och för sig på alla våra avsnitt. Men...
0: Och i det här fallet, det är, när jag sökt information om det så är det ganska många amerikanska poddar som har tagit upp det. Men jag kunde inte hitta någon svensk podd som har snackat om det och jag kunde heller inte hitta några svenska artiklar. Så förhoppningsvis kanske det är nytt för några av er som lyssnar.
1: Ja, men alltså, även om jag har hört lite om det så tycker jag att det ska bli så spännande att få höra alltså, exakt vad som hände.
0: Det är december år 2009 och vi är i Washington D.C. 29-åriga Teka Adams har levt ett väldigt tufft liv. Hon beskriver sig själv som rebellisk och att hon inte gillar att följa regler. Hon hade hamnat i flera dåliga situationer genom livet och var numera hemlös. Efter att ha levt på gatan ett längre tag så bestämde hon sig till slut för att det var dags att få ordning på hennes liv- så hon bestämmer sig för att flytta in på ett herrberge tillsammans med hennes fem år gamla dotter och starta ett nytt liv tillsammans. På herrberget så träffar hon en man som heter PJ. De blir kära och de gifter sig. En kort tid efter det så blir Teka gravid. När hon är ungefär sjunde månaden så börjar hon få massa telefonsamtal från ett skyddat nummer. När hon svarar så är det en kvinna som ringer. Kvinnan presenterar sig som Stephanie. Hon låter väldigt trevlig och hon berättar att hon jobbar med ett program som erbjuder stöd till gravida kvinnor som är utsatta eller som har speciella behov. Hon erbjuder Teka att komma till deras lagerlokal där de har barnkläder, bilbarnstolar och andra och Hon får då möjligheten att komma dit och ta det hon behöver. Teka blir såklart jätteglad över den här möjligheten- hon har verkligen behov av de här sakerna så hon tackar ja. Hennes man PJ var däremot lite mer skeptisk. Han oroade sig över att de inte kände till den här kvinnan tidigare och tyckte att det här lät alldeles för bra för att vara sant. Han säger till Teka att inte skynda sig in i en situation som hon inte vet någonting om. Men Teka bestämmer sig för att möta upp den här kvinnan- och de träffas utanför herberget. Kvinnan ser ut att vara runt 35 år gammal. Hon är väldigt trevlig och väldigt mjuk i sättet hon pratar på. Teka sätter sig i Stefanis bil och tillsammans åker de för att hämta grejerna. I bilen så småpratar de med varandra och Teka berättar om sig själv, om hennes graviditet, att hon nyligen har gift sig och om hur lycklig hon är. Stephanie kör dem hem till hennes lägenhet där hon bjuder med Teka in. De går upp och de sätter sig in i kvinnans omöblerade sovrum. Det enda som finns där inne är en madrass på golvet. Teka sätter sig på madrassen och kvinnan sätter på en film och lämnar sovrummet. Efter en stund så ringer PJ, Tekas man. och Han frågar var hon är någonstans. Teka säger att allt är bra men sanningen är att hon vet inte vart hon är någonstans. Hon vet inte vad området heter och hon känner inte till vägen de har kört. Men hon vill inte oroa honom i onödan och efter ett kort samtal så lägger de på. Kvinnan kommer tillbaka in i sovrummet igen och de sitter ner och pratar ett tag. När den första filmen är slut så sätter hon på en till och den här gången så sätter de på filmen Precious- de sitter tillsammans och tittar på den- och sen helt plötsligt, utan förvarning- så tar Stephanie en stor tung filt- och slänger den över Teka och börjar slå henne i huvudet. Efter att ha slagit cirka tio gånger- så lyckas Teka ta sig upp- hon ställer sig med händerna framför hennes ansikte- men allt hon ser är bara blod.
1: Men alltså det här är så hemskt. Alltså tänk dig vara gravid- och vara hos en kvinna du inte känner- men det ändå samma när är hos en kvinna som inte kanske... Ja, men så verkar härlig och mysig och man tror att man kanske kan känna förtroende för henne. Och sen blir man attackerad.
0: Ja, plus att hon hade ju lockat Teka med de här bebisgrejerna. Och det var ju liksom som sagt... Teka var hemlös och... Men, och såg ju en möjlighet att, att få hjälp. Mm. Men när hon kom in i lägen... Eller när hon fick samtal för hennes man PJ så kände hon väl på sig att det... Att hon inte hade tagit rätt beslut men mm. då var hon redan inne i lägenheten. Men tillbaka till den här attacken. Stephanie har slagit henne med ett metallobjekt. Det enda tecken kan tänka på är att hon måste ta sig därifrån. Hon springer ut från sovrummet mot ytterdörren. Men när hon kommer fram i hallen så ser hon att dörren är stängd med tre lås. Det är ett hänglås, ett kedjelås och ett vanligt lås så hon hinner inte få upp dem innan kvinnan kommer i kapp Kvinnan, eller Stefani då, hoppar på Tekas rygg bakifrån och de båda två hamnar på golvet i en brottningsmatch. Stefani är ganska stor, nästan dubbelt så stor som Teka och Teka är som sagt 7,5 månader gravid. Det är blod överallt. Teka kan knappt se något för det bara rinner ner i ögonen på henne- och hon har extremt ont i huvudet. Stephanie försöker hålla för hennes mun och försöker strypa henne. Teka kämpar emot allt vad hon kan och försöker slå bort den här kvinnan. Men Stephanie tar tag i en eldgaffel. En lång, tung metallpinne. Och vevar den mot Teka om och om igen- och slår den i huvudet uppemot 40 gånger. Va? –och Teka svimmar av. Några minuter senare så vaknar hon– –av att kvinnan drar i hennes vader. Hon släpar Teka genom hallen– –ner mot hennes kök– –och drar in henne på köksgolvet. Teka kan höra hur hon letar och rutar runt– –bland köksgrejerna. Kvinnan böjer sig ner jämte henne– –och Teka känner en helt fruktansvärd smärta– –längs med sidan av kroppen. Hon tittar ner– och då ser hon att kvinnan sitter och håller en mattkniv i handen. Kvinnan har precis försökt skära ut Tekas barn ur hennes mage. Alltså vad, vad, vad pågår i ens huvud när man liksom förstår... Eller förstår man vad som händer? Här, Teka hamnade ju såklart i chock. Och det väller ut blod från där hon har blivit skuren i sidan av magen- Kvinnan sätter sig ner inte Teka på golvet och börjar be till Gud om förlåtelse och att hon är en syndare. Om och om igen så liksom sitter hon med knäppta fingrar och säger liksom, Gud förlåt mig, jag är en syndare, förlåt mig. Teka har ingen kraft kvar och hon orkar inte röra på sig på grund av blodbristen. Då. Så hon ligger kvar på köksgolvet. Kvinnan går och hämtar handdukar och börjar städa upp blodet- och Teka hör hur hon liksom skurrar rent efter attacken. Hon skrubbar väggarna och golvet i lägenheten. Sen kommer hon tillbaka in i köket igen- och frågar Teka om hon kan ställa sig upp. Teka svarar att hon tror inte att hon klarar det. Hon säger att hon har så fruktansvärt ont att hon inte kan röra sig. Kvinnan säger att hon ska hjälpa henne- så hon lyfter upp Teka från golvet och bär in henne i sovrummet igen- och där lägger hon henne på madrassen på golvet. Kvinnan tar sedan Tekas mobil ifrån henne och stänger av den. Tekas blödning börjar sakta avta och till slut så slutar det i alla fall att blöda. Teka tänker att om hon pratar med kvinnan så kanske hon kan- lyckas skrämma henne till att låta Teka gå- till exempel så säger hon att det finns flera personer som kommer börja leta efter henne. Och både Teka och den här kvinnan har barn. Så Teka säger att om hon släpper henne så kommer hon inte berätta någonting för någon. För hon tror inte på att splittra familjer. Och kvinnan svarar inte på detta. Hon bara vankar fram och tillbaka i rummet. Men Teka kan se på hennes kroppsspråk att hon tar till sig det. Kvinnan sätter på en till film- medan Teka får ligga kvar på madrassen. Och hon kan inte göra så mycket- mer än att bara iaktta den här kvinnan- och Teka släpper inte blicken från henne. Hon ligger vaken större delen av natten- men till slut så somnar hon på grund av utmattning. Nästa morgon när hon vaknar- så ser hon att kvinnan fortfarande- vankar fram och tillbaka i rummet- precis som hon hade gjort dagen innan- fast nu verkar hon mycket mer avslappnad- Teka försöker läsa av kvinnan och frågar varför hon inte bara dödade henne. Hon kan ju ändå inte göra något, hon kan inte röra på sig, hon kan inte gå. Och hon säger att det finns liksom ingen anledning för henne att behålla Teka där. Kvinnan svarar då att säga att jag måste ut härifrån, jag måste komma på ett sätt att ta mig härifrån. Så Teka förstår nu att kvinnan vill inte döda henne eller kommer inte döda henne, i så fall har hon redan gjort det. Kvinnan vill härifrån- men det enda som håller henne kvar i lägenheten är Teka. Hon vet hur kvinnan ser ut, hon vet var hon bor- vad hon kör för bil, hon vet för mycket- för att kvinnan bara ska kunna släppa henne. När Teka hålls fången i lägenheten i tre nätter... Tre nätter? Ja. Men jag tänker att hon... Alltså hon har öppet
1: sår typ i magen?
0: Och gravid? Jag tror såren var så pass ytliga- så uh -huh. att, eh, när blödningen väl slutade så var det inte någon större fara. Och den första natten så sov Teka ingenting alls för hon var ju så rädd. Uh -huh. Och orolig för vad som skulle hända. Och eh, kvinnan hade ju liksom haft filmer på hela hela tiden de här tre dagarna- som då hade hållit Teka vaken så det, i stort sett så var det det enda som hade hänt. De hade varit i sovrummet och kvinnan hade haft igång filmer. Men i alla fall efter tre nätter så kommer kvinnan in till Teka som ligger i sovrummet. I händerna så håller hon en metallskål som är full med is. På isen så ligger det en trasa. Hon har en andra trasa slängd över hennes ena axel. Hon har med sig sex stycken handdukar, två mattknivar, en sax och en kniv. Nej. Kvinnan tar fram silvertejp. Hon virar silvertejpen runt Tekas huvud och täcker hennes mun så hon kan bara andas genom näsan och Teka beskriver detta som att det var extremt klaustrofobiskt. Och sen börjar kvinnan operera. Nej, men jag tänkte att det var slut nu. Jag tänkte att hon skulle släppa henne. Hon tar fram en mattkniv och börjar precis ovanför bäckenet och skär uppåt. Teka kan känna allt, men hon blev väldigt snart väldigt trött på grund av blodförlusten. Hon kunde inte röra sig eller ta sig därifrån. Att försöka ställa Sjöp skulle bara göra saken värre så hon ligger bara stilla och försöker hålla ut. Då och då slutar kvinnan skära. Hon går in i vardagsrummet och pratar i telefon- och sen kommer hon tillbaka in och fortsätter- och detta upprepar sig flera gånger. Hon fortsätter skära i Tekas mage- och hon är ganska noggrann. Alltså det är inte så att hon hugger och skär på måfå- utan hon försöker vara försiktig. Men Teka beskriver det som att hon först skar ganska ytligt- och hade svårt att punktera huden- men sen så skär hon liksom genom lager Nej. och lager och även genom musklerna. Kvinnan punkterar till sist Tekas urinblåsa. Men hon tror att hon har nått fostersäcken. Så hon vänder sig till Teka och säger Nu har jag tagit hål på fostersäcken. Nu behöver jag bara gräva in där och ta ut bebisen. Vill du att jag ska göra det nu eller vill du somna först? Teka svarar att hon har så fruktansvärt ont att hon behöver ta en paus. Vilket kvinnan går med på.
1: Alltså att hon fortfarande kan vara medvetande. Mm.
0: Det är helt sjukt. Ja, det jag har också väldigt svårt att förstå hur hon kan vara så klar i huvudet. Trots det hon har varit med om. Att hon inte tuppat av.
1: Alltså jag är ju på att svimma men jag skär mig i fingret. Alltså jag liksom kan inte förstå att man är vaken under det här ingreppet, eller vad man nu ska kalla det.
0: Nej, eller hur? Usch. På tvn så hade kvinnan satt igång filmen This is it med Michael Jackson. Och den här filmen hade varit på under hela tiden. Hon hade gjort det här ingreppet då, så om vi ska kalla det för det. Och så fort hon missade någonting i filmen, eller missade när någon sa något- så sprang hon till tvn och spolade tillbaka- ordnade på filmen på så extremt hög volym och satte på den om och om igen och Teka låg där med uppskuren mage och kunde inte fatta varför kvinnan hade på den här filmen och Teka tvingas ju ligga och se på den samtidigt som hon försöker hantera den här extrema smärtan och i I Survived-intervjun så liksom himla Teka med ögonen så att hon gillar inte ens Michael Jackson hon Typ hatar Michael Jackson, hon vill inte ens höra, höra på honom. Men till sist så svimmade Teka. När hon vaknar till igen så är det mörkt ute. Det är nu tidigt på morgonen- och Teka kan se hur sänglampan är tänd- och att kvinnan ligger på golvet och sover i fosterställning- framför dörren. Teka ser sin chans- om hon någon gång ska lyckas ta sig härifrån så är det nu. För att komma ut så är hon tvungen att kliva över kvinnan. Men Teka bestämmer sig för att hon måste försöka. Hon ligger på madrassen och rullar över på sidan för att försöka ta sig upp. Men när hon vänder på sig så råkar hon slå en av hennes ringar in i metallskålen som kvinnan hade använt i isen. Teka hade inte sett att den låg jämte henne och det liksom klångar till. Och Teka fryser och hinner tänka vad kommer kvinnan göra med mig nu? Men hon ligger kvar, hon rör sig inte och som tur var så vaknade hon inte av ljudet. Teka tar sig upp på knäna och armbågarna. Hon knäpper händerna och så ber hon till Gud om att ge henne styrka. Hon är övertygad om att hon kommer kunna ta sig härifrån om hon bara klarar av att ställa sig upp. Och helt otroligt nog så lyckas Teka samla tillräckligt med kraft för att komma upp på benen. Hon går mot dörren men när hon kliver över kvinnan för att ta sig ut ur sovrummet så droppar det blod från Tekas mage ner på kvinnan som sover. Blodet landar på filten och Teka fryser till is. Hon står med en fot in i sovrummet och med den andra foten ovanför kvinnan. Hon är chockad av rädsla och står helt still i hopp om att kvinnan inte ska vakna. Men ingenting händer. Kvinnan sover vidare och Teka fortsätter kliva över henne och tar sig fram genom lägenheten ut mot ytterdörren. Och varning nu för nu blir det... Ganska obehagligt. Alltså, kan det bli obehagligare? Om det är äckelmagad spola fram. När Teka kommer fram till hallen och staplar mot ytterdörren- så faller hela Tekas maginnehåll ut. Hennes inälvor, tarmar, allt. Teka plockar upp detta. Nej, men... Alltså, Gud... Oh. Och hon håller nu sitt maginnehåll i ena armen samtidigt som hon stödjer sig med den andra mot väggen och fortsätter ta sig mot dörren. Hon försöker hålla sig så lugn som det bara går och inte hyperventilera för att väcka kvinnan. Hon andas långsamt men varje steg är extremt smärtsamt. Hon kommer fram till dörren och börjar låsa upp alla låsen långsamt och försiktigt. Hon öppnar dörren och den gnisslar när hon drar den öppen- men hon lyckas ta sig ut. I korridoren så börjar hon skrika efter hjälp- och hon knackar på dörr efter dörr efter dörr- men ingen öppnar. Men vänta, var korridoren? Ja, kvinnan bor i ett lägenhetskomplex- och förmodligen är det därför hon haft filmer på i så hög volume. Jaha! För det är flera grannar, det är ett flervåningskomplex- men ingen öppnar när Teka knackar på- så hon fortsätter ta sig mot trappan för att ta sig ut. Men hon kommer fram till trappan så kollapsar hon. Kvinnan har ju vaknat av allt skrik och tumult ute i trapphuset. Hon kommer ut från lägenheten och ser Teka ligga vid trappan. Hon kommer fram till henne och ställer sig bakom Teka- tar hennes armar under Tekas för att lyfta upp henne. Men när kvinnan gör detta så börjar Teka skrikas och slåss- och hon försöker även bita kvinnan i fingrarna- för hon försöker hålla för munnen på henne. Men i den här tumulten så kommer en kille- nerspringandes från tredje våningen- och frågar vad det är som händer. Kvinnan försöker då överrösta Teka och säger till mannen- att hon är bara förvirrad, hon är galen och jag försöker hjälpa henne- Mannen tittar på Teka- som säger snälla hjälp mig- hon försöker döda mig. Men man ser inte allt blod- för Teka har en mörkblå tröja på sig. Så det döljer i princip- all skada. Men hon lyfter upp tröjan- och när mannen ser hennes mage- blir han helt chockad. Och han skriker- jag ringer polisen- innan han springer upp tillbaka- mot sin lägenhet för att ringa. Kvinnan- tittar nu på Teka och ger henne en blick som säger- jag skulle ha dödat dig och sen springer hon därifrån. Teka faller ihop och ligger kvar ensam på golvet. Hon visste inte vad hon skulle göra- men hon var bara glad att fortfarande vara vid liv. Hon ligger där tills räddningspersonal kommer till platsen. Hon minns att hon såg flera brandmän och ambulanspersonal- en av dem kommer fram till Teka och böjer sig ner jämte henne och frågar om hon är skadad. Man ser ju varken blodet eller såren då för hennes tröja. Så situationen ser inte alls lika allvarlig ut som den faktiskt är. Men Teka svarar ja på hans fråga. Och han undrar var. Hon svarar att hon har blivit skuren i magen, biten och slagen i huvudet. Och han trodde knappt att det var sant tills hon lyfta upp tröjan och han inser hur allvarligt skadad Teka är- och hon beskriver det som att det såg ut som att han skulle spy när han såg hennes mage. Teka körs akut till sjukhus och tas direkt in för omedelbar operation. När Teka vaknar upp efter operationen så är det första hon ser hennes man PJ- som sitter och vakar över henne. Hon frågar såklart direkt hur det är med hennes baby's. En sköterska kommer in i rummet och Teka frågar om hennes babys fortfarande lever. Och sköterskan berättar att hon har blivit mamma till en liten flicka. Och Teka var som sagt bara i sjunde månaden när hennes dotter var frisk, mådde bra och vägde 3,6 kilo. Ni var fint! Ja och han hade legat ihopkurad väldigt högt upp i magen och det var därför kvinnan hade så svårt att få ut henne. Eller komma åt henne. Bebisen var rädd. Ja. Så de vet inte om hon kurade ihop sig- som en reaktion av den här situationen. Ass förmodligen. Eller om hon låg så från första början. Teka döper sin dotter till Miracle. På golvet i Tekas sjukhusrum- så var det fullt med påsar- fyllda med saker till bebisen- det var kläder, leksaker, bilbarnstol. Och det här var grejer som räddningspersonal från ambulans och brandkår hade skänkt till henne.
1: Vad fint.
0: Ja, så det var ju liksom det här som hon hade åkt ja. för. I och med att kvinnan punkterat tekas blåsa så var hon tvungen att bära kateter Och hon hade även väldigt svårt att röra sig på grund av att så många magmuskler- blivit förstörda- så hon fick i princip lära sig att gå igen. Men Teka- var extremt beslutsam- på att bli bättre- så det dröjde inte länge innan hon- kunde gå igen och Teka- läkte väldigt snabbt och bra- efter operationen. Kvinnan som lurat med sig Teka- hem till henne och som kallat sig själv- för Stephanie är egentligen- 40 år gamla Veronica De Ramos. Hon angav sig själv- –till polisen senare samma dag som Teka räddades. Under rättegången sa Veronica till domaren– –att Teka hade gått med på att sälja hennes bebis till henne– –för 5 000 dollar. Och att de hade kommit överens om att hon skulle få utföra– –ett kejsarsnitt på Teka. Hon säger även att hon hade gett pengarna till Teka– –innan den här händelsen– men dagen hon plockade upp henne utanför herrberget så hade Teka redan spenderat alla pengar. Och att hon då inte längre ville ge henne något för det. Men Teka befinner sig i rättsstalen den här dagen. Och när hon får höra det här så försöker hon attackera Veronica. Hon slänger sig emot henne. Men innan hon hinner fram och hinner slå henne så stoppas Teka av att hennes pappa slänger sig på hennes rygg håller ner henne i golvet och stoppa henne. Och efter det så fick Teka föras ut från rättssalen av vakter. Och när Teka berättar detta i intervjun så skrattar hon till och säger att jag har spelat fotboll. Så hon, i sättet hon berättar, hon har ett väldigt eh, avslappnat sätt att förhålla sig till hela den här historien. Och mm. verkar ha väldigt lätt till skratt även om det är extremt det hon har varit med om. Mm. Men Veronika erkänner sig skyldig till överfallet och döms till 25 års fängelse. Och hon har rätt att ansöka om villkorlig frigivning efter först 12 år. Teka tycker att det här straffet är orimligt lågt. Och menar att den dagen som Veronika infinner sig i rätten för att ansöka om frigivning så kommer Teka vara där. Oavsett vad, om det är efter 12 år, efter 20 år, efter 25 år, så kommer hon göra allt i sin makt för att Veronica inte ska släppas. Och tyvärr så kunde de inte bevisa mordförsök i rätten, utan hon dömdes endast för first-degree assault.
1: De kan inte bevisa mordförsök? Nej. Men hon skar upp hela hennes mage för att ta hans babys. Ja. Okej. Okay.
0: Efter allt detta så flyttade Teka tillsammans med hennes man och barn till en lägenhet i Washington D.C. Hon är inte längre hemlös och behöver inte bo på några herrbergen mer. Teka menar att hon lyckades ta sig vidare från det här genom att lära sig att älska sig själv, respektera sig själv och värdesätta livet. Och hon har också överlevt tack vare Guds hjälp och det stöd hon har fått av vänner och familj. Och hon säger att hon har väldigt många människor i hennes liv som älskar henne. Och hon vet att Gud älskar henne. Och hon avslutar den här intervjun i I survived med ett leende på läpparna. Och nu översätter jag till svenska men hon säger att... Ni vet vad de säger. Gud vakar över barn och dårar. Och när det här hände så bar jag på ett barn och jag var en dåre. Och det var berättelsen om Teka Adams. Ja, oh, vilken sjuk story. Ja. Oh. Det är vissa detaljer som jag har hittat- i vissa av de här källorna som jag nämnde i början- men inte i alla. Så jag vet inte om det här stämmer- men vissa menar på att, och det här är också en ganska otäck detalj- men att den här kvinnan Veronica då hade sin 17-åriga son hemma- när detta hände- och att hon tvingade honom hjälpa till att hålla fast häka och binda henne inför operationen då, eller inför attacken. Så det är extremt sorgligt i det här fallet.
1: Men vet man varför hon ville ta barnet?
0: Ja, vissa menar på att hon hade ljugit, eller att den här kvinnan Veronica då hade ljugit för hennes familj och pojkvän om att hon var gravid. Men att det här antingen då var påhittat eller att hon sen kanske har fått ett missfall då. Men att det skulle eventuellt vara anledningen till att hon kände att hon behövde skäla ett barn.
1: Obehagligt att vi båda hade
0: personer
1: som har ljugit om en graviditet.
0: Ja, verkligen. Och sen tekar man ju snacket och det att i efterhand så är det ju lätt att säga att det inte var en bra idé att följa med- men när de åkte i bilen och samtalet var så lättsamt, så kände hon inte riktigt att det var ett beslut som hon ens tog att följa med upp. Att det blev liksom så naturligt. De var så inne i samtalet. Kvinnan var så trevlig. Så det var liksom först någon satt inne i sovrummet som hon tänkte att vad gör jag här? Mm. Jag känner inte den här kvinnan. Jag vet inte vad jag är. Det kanske inte är en bra idé. Men också lite som.
1: Alltså man känner ju sig ofta tryggare när det är en annan kvinna.
0: Ja, verkligen.
1: Och speciellt om det är en ung kvinna som är trevlig, som sker ge grejer till ditt barn. Du är hemlös, du är i en beroende position. Mm. Ja. ja, men det är ju hemskt att man ska behöva gå runt och tro det värsta om folk.
0: Ja, plus att teka min är liksom att hon ser ju bara sån extrem tacksamhet av att mm. få det här stödet. Och det är kanske inte helt ovanligt med organisationer som når ut till härbergen och söker upp folk som är i behov av hjälp. Den här kvinnan Teka och Stephanie som hon kallade sig då, de kunde ju bonda över faktumet att båda hade barn och det var mamma till mamma. Och eh, hon misstänkte ju inte att det här skulle kunna ske ens. Men alltså den här Veronica, hur
1: går man från men antingen är lögn om att man är gra gravid. Eller liksom att man ljuger om att man inte har fått missfall. Till att så här, Där är en kvinna som är gravid. Hon är hemlös. Ingen kanske kommer sakna henne. Henne ska
0: plocka ut
1: barnet ifrån. Mm.
0: Och som Teka säger med... Det verkade inte som att kvinnan ville döda henne. Nej. Och det var kanske också därför de inte kunde fastslå det i rätten. Utan det var... Hon var intresserad av att ha barnet. Och det var därför Teka var där. Men om man tänker också, vad hade Veronica gjort- om hon hade lyckats få ut bebisen? Hade hon lämnat henne där? Hon kunde ju inte släppa ut Teka på gatan utan ett barn. Och Teka var i hennes lägenhet. Äh. Jag förstår inte heller... Nej, det finns liksom ingen ordentlig förklaring- bland de här källorna som jag har hittat då. Men jag tyckte liksom att Teka hade en väldigt positiv inställning till livet. Ja, alltså
1: det tänket. Alltså om Teka var hemlös i Washington. Alltså hon kanske har haft ett ganska tufft liv och liksom behövt ta allting med ett för att ens klara sig. Så att hon om någon kanske har det rätta att kunna vända en sån här tragedi
0: mm.
1: till. Liksom att hon är bläst, att Gud ser henne. Alltså...
0: Ja, och hon var ju så inställd på att ge sig själv en ny start i livet. Hon var ju redo att lämna det här negativa bakom sig- och sen så sker detta och det stoppar inte henne. Hon tar sig själv och hennes dotter från gatan- och eh, lever tillsammans med hennes familj ett lyckligt och stabilt liv- så det är ju ett fint avslut på den här annars väldigt hemska historien.
1: Ja, men det var så fint att både Teka och hennes dotter Miracle klarade sig. Ja. Tack Amelia.
0: Tack själv och tack alla som har lyssnat.
1: Vi kommer som sagt kolla igenom vad ni tycker vi ska prata mer om i podden.
0: Exakt, vi kör en sån här frågestund på Insta Story. Så skriv gärna där. Vi hade uppskattat det. Tyck till. Ja. Det var allt va? Det var allt. Vi hörs igen nästa vecka. Puss hej!
1: Puss hej! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% to 80 less and similar brands.